0: 三八三海天味业，消费行业容易出大牛股。为什么在全世界范围内，消费和医疗都是牛股辈出的行业？因为衣食住行是人类生存必不可少的，在这些行业中必然会产生一批长期优秀企业。比如海天味业，独占中国 15% 的酱油市场份额，上市五年大幅上涨七倍，超级牛股。今天咱们就来仔细剖析它究竟牛在哪里，未来还有多少机会？意义。一些感悟。曾经和一些资金量比较大的投资者深入交流过，发现他们的思维模式和小散户有非常大的差别。相比对收益率的关注，他们更看重资产收益的确定性和流动性。这种思维对散户做股票投资有什么启发呢？很多时候我们会觉得。茅台、海天、恒瑞怎么可以这样贵？ 3 0倍 PE 的茅台还能有什么增长空间？于是我们一直等他们回调，然后越等越高。但那些资金量比较大的投资者的想法却是：只要确认公司的业务依然有不错的增长，即使当前估值高一点也可以接受。他们追求的是长期资产的保值，反而享受这些标的的不断走高带来的收益。下图是海天味业2015年以来的市盈率，可以发现，它几乎就没有便宜过。2014年上市后，除了上市后那两年在30倍以下，之后但凡能买到30倍 PE 的海天，都算你赚到了。但是对于动辄上百亿元的大资金来说，海天味业这样的公司却是他们的最爱。即使 PE 到了30倍以上又如何？对于他们来说。只要资金能跑赢通胀就可以了。尤其是这两年，大量外资进入 A 股，选择的几乎都是一线大蓝筹，市值千亿元以上，生意简单、稳定、可持续的公司，一直都是大资金的最爱。比如中国平安、贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、海天味业等。二<而>，一段历史：海天调味源于乾隆年间的佛山酱园。1955年，佛山25家古酱园合并重组，海天酱油厂正式落地。1982年，庞康加入海天酱油，任佛山市珠江酱油厂副厂长一职，这一干就是六年，把一个小厂做成了被官方认可的国家二级企业知名大厂。1992年，市场经济体制改革开启，海天积极响应国家号召，于1994年底重组为有限责任公司。自此，海天正式成为一家全员持股的公司。改制后，海天家底刚刚有些殷实，庞康就豪掷 3,000 万元引进一条国外生产线。在旁人还来不及适应政策的状态下，海天便加速驶上了工业化生产的快车道。十几年间，庞康带领海天持续发力，在扩展多元化业务的同时，一如既往的重视酱油与蚝油的生产。避免力量过度分散的情况发生，这也是后来庞康敢说出三百年来这家老字号始终坚守调味酱料主业的底气所在。这样固守阵地，难免引来管理层非议。不少人说庞康不敢大步向前啃老本，庞康却坚持认为海天的市占率还不够高，整个行业的产业集中度还很低。当时全国正规酱油市场的规模约为700万吨，海天的市占率约为 10.5% 为了实现规模化，庞康划分出一支含一五0家经销商、5 0 0零家分销商的中层网络队伍，并培训了1000人作为特种兵，分派到经销商与分销商中，或监督或领导，大幅度避免了市场乱价、诸侯分裂的情况。同时，还将销售目标细化到每个月，这使得整个渠道网络时刻处于激活状态。而每二至三年，庞康还会提一次终端价格，给经销商留足利润。到2011年底，海天营销网络已全面覆盖31个省级行政区域，超300个地级市，近 1,000 个县级市， 3 3 0 0 0零个终端营销网点。2014年1月。海天味也登陆 A 股上市，一上市就自带白马光环，股价一路高歌猛进，短短五年涨了近七倍。三，财务分析，首先看分红融资比5 4 7 2 4这才上市五年，太优秀了。拉出海天五年，的应收账款都近乎为零，预付款也都徘徊在一千万元级别，对比公司百亿元级别的营收，简直是毛毛雨。和茅台一样。教科书级别的优秀，五年来的预收一直都很高，这个指标一直被认为是最幸福的负债的指标，说明海天的产品太好，供不应求，经销商只能排队拿着钱先预约才能拿到货。2018年年保险是 32.37 亿元的预收款，较2017年更是大幅增长，先为2019年的营收开了个好头。资产负债率常年维持在百分之三十左右，我们团队一直认为。百分之三十的资产负债率是最健康的，进可攻，退可守。而2018年全年负债62亿元，其中 32.37 亿元都是预收账款，杠杆几乎全都加给了渠道。而95亿元的现金， 5 0亿元的理财，公司的财务费用为负一点亿元。从海天五年的营收净利可以看出，海天的增长保持的相当稳定，稳中有升。主要是通过改善公司运作效率的方式，因此销售毛利率、净利率都是在逐步提高。四、海天的优势与未来展望。一、管理层它是可靠。由于海天是一个全员持股的公司，管理层几乎都是从基层一步步干上来的，大部分是车间主任、质检员、财务科长出身，实战经验十分丰富，避免了外行领导内行的尴尬。且高管和计石股 14.95% 这些一心为公司着想的踏实肯干的管理层是海天最大的财富。海天的管理层格局很大，作为行业龙头起到了很好的示范作用，没有盲目打价格战，不断的跟同行互相学习进步，共同把市场做大。反观啤酒市场，就是一个负面的典型，哪家公司都得不到发展。我们可以看到。管理层可靠的国企几乎都是经过股份制改革的。洋河的股份制改革使员工持股 20% 催生出了白酒行业最优秀的销售团队。海天全员持股，诞生了最踏实肯干的酱油龙头。而这次格力国资委放手 15% 的股权，后续效果我们可以一起观察。二，智能制造的海天味业，海天很早就向智能制造方向转型了。营收170亿元，市值超二五0亿元的公司仅有5122名员工，生产人员不足2000人，一条生产线上不过四五个工人作业。智能制造使得海天可以快速高效的规模化生产，极大的提高了公司的竞争层次，也为公司未来发展奠定了坚实的基础。三、行业独一无二的龙头地位。2017年国内酱油收入 CR 5等于28八点百分海天目前主营业务酱油市占率超过 15% 是调味品行业唯一一家全国性品牌。2018年营收170亿元，相当于第二至五名的总和，这也决定了海天具有更强的定价能力，也不需要投入更多的费用去打价格战。四、酱油行业的抗周期与确定性。经济好，石调味品行业很好；经济不好，石调味品行业也不会差。很少有人在经济差时会考虑在酱油上减少开支，因此行业能够维持每年 10% 左右的增长。五、筹码高度集中，海天味业前十大股东持股比例 83% 真实的流通股只有 16% 左右，一亿多元就能把海天拉涨停，这也导致了海天估值一直没有办法下降。每次大跌就有长线资金买入。六，不断丰富的产品，海天目前除了酱油、调味酱、蚝油这老三件外，还增加了食醋、鸡精、味精、油类、小雕味品等八大系列， 200多个规格和品种。五，海天的未来展望，我们团队一致认为，未来海天的增长逻辑可以分为两个阶段：一是继续提高市占率。争夺小企业市场份额，与我国饮食习惯相近的日本，酱油龙头龟甲万的市占率在百分之三十三左右，海天目前为百分之十五点六，还有不少的增长空间。第二阶段是不断多元化产品线，积极扩展海外市场。我国的饮食文化在全球是独一无二的，因此具有特色的调味品抓住全球人民的胃是可期的。